0: Traffic Radio, always on the road.
1: Staan we aan de vooravond van een revolutie op de Nederlandse wegen? Volgens het Internationaal Energieagentschap zouden er tegen 2030 wel eens 10 keer zoveel elektrische auto's kunnen rondrijden als vandaag. Nou, en ik ga erover verder praten met Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders. Maarten, welkom in de uitzending. Dank je. Ja, een uh, interessant onderzoek. Een internationaal onderzoek, dus dat moeten we er even bij zeggen. Jullie zijn natuurlijk yeah. een, een Nederlandse vereniging. Uh, voor, voor de elektrische rijders hier in Nederland. Um, ja, wat, wat, wat zegt dit uh, onderzoek jullie?
0: Um, nou ja, eigenlijk is het Energieagentschap meestal niet een uh, hele progressieve organisatie. Meestal een beetje conservatief. Um, als je nu kijkt naar de cijfers die ze zeggen. en dan hebben ze het over. Um, het vertienvoudiging. Als je naar Europa kijkt, dan zegt Europa nou in 2030 hebben we 30 miljoen elektrische auto's op de, op de weg uh, rijden. En we zitten er nu zo ongeveer het, hè, tussen de twee en de drie. Dus nou, vertienvoudiging oh. lijkt erg overeen te komen met wat Europa wil. Um, als je naar Nederland kijkt, uh, dan hebben we nu 420.000 elektrische auto's in Nederland, volledig elektrische auto's. Ja, als je dat vertienvoudigt, dan, dan zitten we op ruim 4 miljoen. En ik denk dat we dat uh, niet gaan
1: halen. Nee, dat wilde ik net zeggen. Dat klinkt voor mij als een enorm hoog aantal. Wat ik een beetje ja. Ja, idealistisch vind om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nee, maar voor Europa klopt dat dus wel. Uh, maar in Nederland loopt echt wel uh, we gaan hard, hè. Net zoals bijvoorbeeld uh, nou, Duitsland die gaat ook een, een stuk harder. Uh, ja. Maar er zijn natuurlijk ook landen in Europa die nog helemaal niet zo uh, op streek zijn. En daar zal je die groei echt nog wel behoorlijk zien gaan toenemen.
1: Precies, dus vooral daar zal de groei plaatsvinden in landen waar dat elektrische rijden nou ja, echt nog omarmd moet worden. Hier in Nederland zijn we al aardig op weg. Als je nou ja, op een kaart kijkt waar je allemaal kan opladen in Nederland, dan zijn het ook al ontzettend veel plekken. Maar ja. toch gaan we nog niet zo hard dat we die 4 miljoen kunnen gaan aanraken.
0: Nee, kijk, ik, Nederland heeft dus ambitie gesteld zo nou, zeg, ruim 2 miljoen elektrische auto's in 2030. Dat betekent ongeveer dat een kwart van de Nederlanders met een auto elektrisch zal rijden. En die ambitie, daar lopen we nu erg op achter. Dus dat gaat eigenlijk niet hard genoeg. Het heeft vooral met de, de autobelastingen te maken die nou ja, best wel ongunst, steeds ongunstiger worden voor een elektrische auto. Ja. Um, als we kijken naar Duitsland, die heeft dus ambitie dat er in 2030 nou ja, zo'n 15 miljoen elektrische auto's moeten rijden. En die zitten nu al ruim boven de miljoen. Maar die hebben ook nog een behoorlijke weg te gaan.
1: Ja, daarom. Uh, maar, maar wel positief denk ik dat er weer zo'n onderzoek naar buiten komt. Dat het elektrisch rijden in de toekomst. En dat is natuurlijk ook logisch. Dat, dat zeggen we de hele tijd en dat denken we allemaal. Maar wel fijn dat zo'n onderzoek bevestigt. Dat, nou ja, die, dat elektrisch rijden echt gaat en, en blijft toenemen om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou ja dat, dat gaat ook. er is eigenlijk niemand meer die dat, ont, uh, die dat er nog ontkent. Hoor, of denkt dat het anders gaat worden. Het gaat meer over het tempo waarin. Uh, dus Europa heeft al gezegd dat er in 2035 geen enkele benzineauto meer nieuw wordt verkocht. Dan gaan we alleen nog maar elektrische auto's nieuw verkopen. In Nederland willen we dat in 2030. Dus je ziet ook al dat aan de wetgevende kant dat ook al wordt gestuurd.
1: Ja, ja precies. Wat doen jullie eigenlijk als vereniging voor de elektrische rijders in Nederland?
0: Ja, wij helpen eigenlijk mensen die op zoek zijn naar een elektrische auto... of overwegen elektrisch te gaan rijden of elektrische rijders zelf... Uh, dan zijn we een soort de stem van de elektrische rijder. Dus uh, we doen de lobby in Den Haag. Maar we informeren ook alle, uh, alle elektrische rijders over de voordelen en de nadelen. Eigenlijk de feiten en fabels over elektrisch rijden. En we organiseren bijeenkomsten. We zijn ook echt een vereniging voor en van de leden.
1: Ja. Betekent dus ook wel dat, dat het belangrijk is dat dit onder de aandacht blijft komen. En dit soort onderzoeken helpen daarbij toch ook. Ook om, om in, in Den Haag nou ja, een beetje uh, onder de radar te blijven. En, en om daar iedere keer weer uh, nieuws te hebben waarmee je uh, uh, naar buiten kan.
0: Ja, zeker. Echt waar. Hoor. We hebben nu 15.000 leden. Van een heel groot deel zijn mensen. Die kunnen gewoon in één keer gratis lid bij ons worden. We hebben ook veel betaalde leden. We um, zijn er altijd meer welkom. En als je ziet wat die. We hebben een Facebookpagina, als de mensen daar een vraag stellen... dan krijg je gelijk van tien andere mensen een antwoord. Die werkt heel erg goed. Dus het helpt ook om elkaar een beetje op de hoogte te houden wat er nou speelt. En als je wilt weten wat er speelt, nou, haak gewoon aan... en dan ben je supergoed op de hoogte.
1: Ja, uh, jij zei net over tien jaar, uh, of sorry, in 2030, uh, dan zouden we in Nederland uh, bij een vertienvoudiging vier miljoen elektrische auto's moeten hebben. Volledig elektrisch hebben we het dan natuurlijk wel over. Dat zie je ja. niet gebeuren. Welk aantal denk je dat we wel kunnen aantikken over, uh, nou ja, uh, pak een beetje, uh, nou ja, zes jaar?
0: Nou, ik, ik denk dat als wij uh, zeg maar, uh, dat doel ook in Nederland halen, omdat dat er in 2030 alle nieuwe auto's ook in Nederland elektrisch zijn dan moeten we zo, uh, op nou de 2,5 miljoen elektrische auto's uit kunnen komen. Uh, dat komt ook uit allerlei prognoses die ook binnen het kabinet zijn uh, gemaakt. Dus het enige wat je moet doen is daarop blijven sturen. Uh, en dan hebben we dat soort aantallen.
1: Ja, en moet het dan nog weer aantrekkelijker worden gemaakt? Want we hebben, nou ja, het kabinet is gevallen, maar er waren wel allemaal plannen ja. naar buiten gekomen... waarbij het elektrisch rijden niet meer de voordelen heeft... Die, die het nu eigenlijk nog wel heeft in de toekomst. Is dat een goede of een slechte ontwikkeling?
0: Ja, dat is dus een hele slechte. Ja, die, de aantallen die ik nu zeg en die ambities ook van hetzelfde kabinet... Uh, die worden nu niet gehaald... doordat de autobelastingen uh, echt alle voordelen eraf gaan. Kijk, uh, om iets heel simpels te noemen... de motorrijtuigenbelasting van een elektrische auto... die is nu nul... Ja. en die wordt na 2025 hoger dan van een vergelijkbare benzineauto. Ja. Ja, als je dat wil stimuleren is dat natuurlijk een erg domme manier. Dat, dan, dan rem je... Ja. Dus wij gaan ervan uit dat een nieuw kabinet ervoor zorgt dat de motorrijtuigenbelasting lager is voor een elektrische auto dan voor een benzineauto. Maar dat moet allemaal nog worden geregeld. En als je dat niet regelt, dan haal je deze aantallen die ik net noemde echt van geen kant. En dan worden we ook in Europa een beetje een achterblijver. Want er is geen land in Europa, zelfs niet in de wereld, die uh, motorrijtuigenbelasting voor een uh, elektrische auto vraagt die hoger is dan voor een benzineauto.
1: Ja, blijft natuurlijk wel een lastige zaak. Want als ik dan eventjes op de stoel van het kabinet ga zitten... dan gaan ze ook zeggen... ja, die, die auto's die rijden ook op de weg. Die maken dus ook gebruik van het onderhoud wat wij aan de weg plegen. Die moeten daarvoor betalen. En sterker nog, als iedereen elektrisch gaat rijden... krijgen wij ook geen uh, nou ja, belastingen meer binnen uh, van het tanken. Geen accijns meer binnen. Dus, dus daar verliezen we ook nog eens een hele klap geld. Het moet wel ergens binnenkomen.
0: Ja, nou volgens mij kun je ook simpel zeggen... ook elektrische rijders vinden ook niet, niet dat we geen motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen... Maar het feit dat die hoger is, is heel erg onlogisch als je het wil stimuleren. En als het gaat om het, de bijdrage aan de kosten voor het wegonderhoud. 95% van de kosten van het wegonderhoud komen voor rekening van het zwaar verkeer. Dan heb je het over vrachtverkeer en bussen. Uh, en niet door die personenauto's. Dus het onderscheid tussen het gewicht van een benzineauto en een elektrische auto... Ja, die speelt er eigenlijk helemaal geen rol in. Nee. Um, vandaar dat we daar hier vinden van, nou, het stimuleer gewoon waar je welke kant je op wilt... Een ander probleem wat je aangeeft, en dat is echt wel een, een, een andere ja, het, ja, heet hangijzer, wat ervoor zorgt dat die stimulering onder druk staat, is dat de inkomsten van de benzinekant, die lopen natuurlijk ook uh, uh, af. Ja. Um, en dat is wel wat de schatkist vult. We zijn een beetje afhankelijk van de fossiele inkomsten. Um, en het is toch echt van de gekken dat... Als, als we met z'n allen een transitie willen maken voor het klimaat van, het, van de olie en gas af, af moeten... dat we dat niet kunnen, omdat we zo afhankelijk zijn van de inkomsten. En dan moet er toch maar een andere oplossing worden verzonden waar die inkomsten dan vandaan moeten komen. Maar je mag in ieder geval niet de transitie daarmee belasten. Als je dat doet, uh, ja, dan komen we in ieder geval niet waar we, moeten, waar we willen komen.
1: Nee, en dat is toch die 2,5 miljoen auto's in 2030... Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, hartstikke mooi. Uh, la laten we hopen dat we het gaan redden. En dat, uh, dat er toch ook uh, uh, nou ja, uh, gekeken wordt vanuit Den Haag naar die elektrische rijders. En uh, daar zijn jullie voor om, die, uh, uh, nou ja, om daar de schijnwerpers op te houden. Uh, Maarten van Biesen van de Vereniging Elektrische Rijden. Dankjewel uh, voor je tijd nu en een fijne Goeie, dag nog.
0: Dankjewel. Hoi.
1: 24 uur per dag de meest actuele verkeersinformatie. De beste kwarklistics voor onderweg. En de lekkerste is van nu. Traffic Radio.